0: God søndag til kvar og en av dekker. Nå er det noen veker siden jeg har vært her i forsamlingen. Jeg har vært litt ute og reist på forskjellige ting, og hatt litt studiepermisjon fra arbeidet på Fjellheim i et par veker. Så det er fint å få være her i lag med dekker igjen, og fint å få kunne samles en søndags formiddag, den dagen når vi på en spesiell måte også minnes at Jesus, han lever, han har stått upp for de døde. At han har en gång for alle vunnet seieren. Og nå i dag så är det som Thor har nevnt, att eh, emne vi skal få oss knyttet til menigheten eller til forsamlingen. Vi har tidligere i haust her i Fjellemissionsforsamling hatt eh, et møte, der jeg forkynte över Efeser brevet kapittel 2. Og i de versene i slutten av Fesabrevet kapitel 2 som var fokus der, så løfter med fram en viktig dimension ved Bibelens budskap om den kristne kirka. Og det er den som blir tydeliggjort i, i trosbekjennelsen som vi også bekjente i, tidligere i møtet. Nemlig at jeg tror på den heilagande på ei almen kyrke. Det var fokuset da var at når Bibelen omtaler når Bibelen omtaler kirke, så omtaler han det altså som kristig kirke. At Gud har ei kirke på jord. At det är ett folk. Og at detta folk her, ja, de kan gå i ulike forsamlinger. De kan ha sine ulike lokalmenigheter, eller kirkelyder, som är på Nynorsk liker å kalle det. Men til skynd og sist, så er det ett folk Herren har. Og det, folket, det har folket vært framfor alt kjennetegnet ved. At den tilhører Jesus. At den har fått kommet til tro på Jesus som sin frelser, som sin redningsmann og som sin Herre. Så det är en viktig dimension av Bibelens budskap om menigheten. At det er et folk. Og samtidig så forteller Bibelen oss at dette ene folket her, der trer synlig fram i denne verdenen, Gjennom ulike forsamlinger, eller menigheter, eller kjørkelyder, eller hva ord en ønsker bruka på det. Bibelen har nemlig et budskap om lokalforsamlinge. Bibelen har ett budskap om at de som tilhører Herren, de er også kallet til å komma sammen for å oppbygge hverandre, og framfor alt for å møte Jesus. Og det er da fokuset i Bibelen med framfor alt nå skal stoppe opp for i dag. Så dette har vært en litt annerledes tale. Kanskje noen opplever at det har vært mer i retning av en Bibeltime enn en tale en søndag formiddag. Men ber øve meg for da. Jeg tenker av og til også kan det være godt at vi bruker litt mer tid på denne typen emne også når vi samler til møte en søndag formiddag. Men vi skal be i lag før vi som er dagens tekst. Gode Gud og far, vi vil få takke deg for at denne dagen også, så er en dag skapt av deg, ville av deg, da du som den evige usynlige, allvitende og allestedsnærværende Gud, og har hånd om alt. Vi vill takke deg, far, for at i dag også kan vi få komma till dig du som er den ene, sanne, hellige, rettferdige og miskunnsomme Gud. Tack Herre, att vi kan få tro deg i dag, at det da Jesus Kristus har gjort, det er da med skal få ha vår tillit til. At ved Jesu døde oppstandelse, så, så skal vi kunne få egen rettferdighet, så får vi del i et nytt liv som gir oss til dine barn, far. Og takk for at vi derfor, som dine barn, også kan få komme frem for deg i bønn. Komme frem for deg med deg som ligger oss på hjertet, både av glede og sorg. Og nu ber jeg om du i form i dag, ved din hellige ånd, kan få åpne Bibelen, slik at vi kan forstå mer av hva du kaller oss til i denne verden. Hvordan du kaller oss til å leve sammen, organisere våre fellesskap. Herre, gi oss å høre både det som vi ser at dette her det er noe vi har tenkt en del på før, men også på det som vi kanskje ikke har stoppet så mye opp for. Herre, kunne du få være sånn for oss at at du er den som får lede oss ved ditt ord, både nå i formiddag og i veker som ligger fremfor. I ditt navn ber vi om deg, Jesus. Amen. Vi skal lese sammen fra 1. Timotheus brev kapittel 3, og så leser vi vers 14 og 15. Her står det. Dette skriver jeg til deg. Enda er jeg voner at jeg snart kan komme til deg. Men i alle fall er jeg dryger, vil jeg at du skal vite hvordan en bør færrest i Guds hus, som er den levende Guds kyrkelyd, stötte och grundvåll for sanningen. Amen. Vi hoppar nu mitt in i ett av de breven som Paulus i Bibeln skrev till sin nära medarbetare Timoteus. Det är tre brev i Nya som Paulus skriver till någon unge medarbetare som var placerad hädnslavis på Kreta og i byen Efesos. Titus, han var på Kreta, og der har vi Titus brev som er skrevet til han med tanke på menighetslivet da og hva han bør tenke på i sitt tjeneste. Og Timotheus, han er den som vi kan lese en del om i apostelgjerningene, at var en nær medarbeider med Paulus, som etter hvert år ble plassert i byen Efesos. Paulus reiste videre på sin misjonsreise i sitt aposteloppdrag, men Timoteus han skulle få bli værende i Efesus. Da skulle få være den plassen der Herren hadde sett han, for å han og få å tjene sine Så møter vi da disse to brevene, disse to brevene der Paulus nu vil veilede Timoteus, for at i Efesus er det menneske som har kommet til tro på Jesus. Det er som har innsett at det er Jesus Kristus som er frelseren. Det han som er redningsmann. Det er han en trenger både for livet her, men framfor alt også for evigheten. Det var noen som hadde gått ifra å så sånn som han var vant til å i Ephesus, at stor er Artemis, til at de nå såg at det var Jesus Kristus som var stor. Og disse menneskene her som hadde kommet till tro på Jesus, de menneskene som Paulus hadde fått møtt og fått kjønt til, og etter at han hadde reist i forbyen og andre mennesker hadde fått kjønt til. Disse menneskene her, det har blitt Guds folk. Det har blitt hans familie. Og det er da uttrykket som denne teksten her bruker, og som den teksten i Efeserbrevet, som har vært innom tidligere i å bruke, om de kristne. Her har menigheten beskreves som Guds hus. Og då er ikke poenget en bygning. Da er ikke poenget noen dører, noen vinduer, noen vegger. Men poenget er rett og slett å si at den tilhører Gud. At den er hans folk. Da skal vi bare til ett lite minut til å minne oss selv på hvor utrolig det er. Det som Bibelen forteller oss at jeg, Ingvall, og du, den du er, kan forrekne Jesus som min bror, og Gud som min far. Bibelns Gud er ikke bare noe sånn fjernskikkelse, langt i en sky, men han er, han er far. Jesus er bror. Det er ikke noe som bygger på fortjenestene, men det bygger på at Jesus, han kommer, og han tek seg av meg, han vil ha med meg å gjøre, han blir et menneske for å redde meg som menneske. Og så skal jeg fortrye at, yes, Jesus, du har gjort upp for meg. Du har tatt ansvar for meg. Du er storebroren, som gjorde dig jeg aldri kunne gjøre. Det har jeg sviktet. være en kristen, det å tilhøre Gud, og være en del av hans familie. Og så var spørsmålet i Efesus. Ok, jeg tilhører Gud. Jeg har fått blitt hans men med som i denne byen tilhører han, hvordan skal vi da tenke om hvordan med lever sammen i våre fellesskap? Hvordan ska vi få tenke om hvordan med i vår hverdag nu har blitt et folk? För att den konsekvensen att at har fått Gud til far är jo at den andre personen i byen Efesus eller i Tromsø som også er i dag som også har fått Gud til sin far ved tro på Jesus det är nå min bror eller min søster vi hører i lag med et folk med en familj. Så, så hvordan skal denne familien få organisere sig. Sier Bibelen noen om det? Ja, han gjør det. Gjennom mitt arbeid på fjellet, og gjennom ulike sammenhenger som, som jeg er engasjert i, så, så får jeg oppleve at jeg får besøk av mange ulike heimer, mange ulike huser. Og for eleverne våre, når de på starten av vårt år begynner på et nytt bibelskuleår, og de skal begynne å reise på turnéer og på ulike utreiser, så er en viktig ting som jeg prøver å understreke for deg og sier til deg, det er at, ok, nå når de reiser til en familie og kommer inn i heimen deres, når det er noe i deres hus, hva er det som er viktig å tenke på da? Jo, da er det viktig å tenke på at de retningslinjene som de har i den heimen, det er også de retningslinjene som... Det må følge. Er det middag klokka tre? Ja, så er det middag klokka tre. Er det sånn at den har frukost klokka åtta? Ja, da er den frukost klokka åtta, selv det er sånn at den kan synes at det er litt tidlig. Poenget er, når en er i et hus, så forholder en seg til husets retningslinje. Samtidig er det ikke sånn at når jeg er i dette huset her, så er alt nedskrevet i hver minste detalj. Jeg kan ganske tydelig for eksempel merke, hvis jeg er på besøk hos en familie, hvis det er sånn at jeg kommer inn der, og jeg ser at der ligger de med føttene på bordet i stovet, ja, så forstår jeg at her, her er det kanskje en litt sånn avslappet stemning, og kanskje noen kan løfte føttene på bordet. Men hvis ingen gjør det, så er ikke jeg den som først skal slenge føttene opp på bordet. Det er noen retningslinje, skrevne og uskrevne. Men alt er ikke sagt. Det er mycket som opp min frihet også. Om jeg, når jeg sitter i sofaen, vil sitta med beina i kryss, eller vil sitte med de atme hverandre. Det er jo ikke sånn at alt har vært detaljstyrt. Og poenget mitt med dette bildet her, er å si at når Bibelen sier noe om korleis med som forsamlinger er kalt til å leve sammen, så sier den ikke allt, men den sier noe. Så gir ikke den en nøyaktig beskrivelse av korleis fjellheim, misjonsforsamling ska være ned det hver minste detalj. Men den gir oss noen grunnleggende retningslinjer for hva som er viktig å vektlegge og løfte fram. Og dette faktum at Bibelen gir noen retningslinjer for hvorleis Guds menigheter på jord ska få organisere seg og leve sammen. Det är ett faktum som en ser at den opp gjennom kirkehistorien har også vært opptatt av. Når Martin Luther i reformasjonen fikk gjennoppdager mye av Bibelens budskap, så var et av poengene han så at han nå ville løfte fram igjen da han mente at var en, en sann og en sunn forståelse av den kristne menigheten. Og da skrev han blant annet sent i sitt liv et skrift som blir kalt for om konsilene og kyrkja. Da han snakker om sju ulike kjennetegn på forsamlingen. Og det er ikke hentet alle ifra denne teksten her. Og det skal ikke gå gjennom i detalj, men det kan du de bare vete om de. Så kan du være enig, og så kan du av og til tenke at ja, her er, vil jeg nok kanskje jeg vektlagt litt grann annerledes enn Luther. Det er lov da Men han har snakket om sju kjennetegn. Han snakker om at kirke har vært av ved ordet. At ordet blir forkynt, og at det er der han kan høre ordet. Så hvis jeg spør meg hvor er kirke, så så er kirke jo der ordet blir forkynt, där Bibelen får lydet, der mennesket får høre om Jesus. För det andre, så sier han, det er dåpen blir forrettet. Dåpens sakrament. För det treia snakker han om nattverden som et kjennetegn på, på kirka. För det fjerde, så snakker han om om det han kaller for bruken av nøkkelmakten. Nemlig at, at forsamlingen ska få være en plass der en får komme og bli løst ifra sine synder. Han snakker både om det privata skriftemålet, der jeg kan få bekjenne mine synder, og at mennesket kan kan si til meg at i Jesus Kristi navn er du tilgitt dine synder. Men også da han gjennom forkynnelsen og gjennom den offentlige utleggelsen av Guds ord får høre budskap om at Jesus Kristus han har betalt for deg. Neste kjennetegn han snakker om, det er knyttet til organiseringen, at, at forsamlingen skal kalle for kynnerer, eller prester, som han då i den tid tenkte på, hyrder som ska få være med og lede flokken. Han løfte fram Guds kjennestelivet med bønn og tilbedelse av Herren, som en viktig del av disse kjennetegnene. Og det siste kjennetegnet, det er knyttet til korset. At menigheten er også en forsamling preget av lidelse, preget av smerte, preget av da og tro på Jesus. Det er ikke alltid lett. Så det er en syv kjennetegn. Hadde vi hatt god tid, så skulle vi gått inn på kvar ene av dem. Men da gjør vi ikke noe. Da vi i stedet forsker å gjøre, det er vi nå skal se på det som stod i 1. Timoteus brev. Om hva Paulus i dette brevet skrev til Timoteus om å leve med Herren, hvordan forsamlingen skal få innrette sine fellesskap. Og så har jeg nå prøvd å trette ut syv poeng for forsamlingen ifra dette brevet her. Det er ikke en utfyllende beskrivelse. Det kan godt være at når du går hjem og du leser første Timoteus brev, du merker det i noen andre punkt. Men dette er i alle fall syv moment som är viktig for oss å tenke over her i Fjellheim i Sjonsforsamling. Syv moment som når Paulus skulle veile deg Timoteus som da å være en del av en kristneforsamling, så sier han at dette här og dette här og dette her, her Timoteus, da, da bør du tenke på. Da bør du ta inn over deg. Da bør du forholde deg ikke til. Så de sju lærdomene, de kommer nå opp på skjermen litt etter hverandre. Hva lærer 1. Timoteus brev oss om hvordan med bør innrette vårt forsamlingsliv? Igjen, dette er ingen fullstendig oppskrift. Men det kan være noen knagger, noe som er viktig for oss å tenke over her på fjellet. Hvordan er det i fjellet en misjonsforsamling? det noe med med frimodighet på å løfte fram mer? Er det noe som er glömt. Og er kanske kanskje som kan bli så viktig for oss, som egentlig i Bibelen er av mindre viktighet? Lærdom nummer en. Paulus begynner i 1. Timoteus brev 1, vers 3, med å skrive at han, når han drog til Makedonia, så var han Timoteus bli veren i Efesus, så han kunne formane visse folk til ikke å fare med framandlære. Og gjennom første Timoteus brev og andre Timoteus brev som han skriver litt senere også, så går dette her også med en slags tro som Paulus tar upp for Timoteus igjen og igjen. Timoteus, den kristne forsamlingen skal ikke få være en, en sånn petriskål, der vranglære eller falsklære bare får gro og vekse og spirer fram. Nej, det skal få være en plass der en skal forvektlegge sannheten. Løfte frem det som er sant. Og en konsekvens av det er også at den da må ta oppgjør med lære som enten forvrir, fortier eller fornekte Guds sannhet. Forvrir på den måten at den at den skiver fokuset. Forvrir på den måten at i staden for at det som står i sentrum er i sentrum, nemlig Jesus, den han er og han er gjort, så blir fokuset vridd til något annat. Det är det som ser ut att ha skett bland en del här, att det blir ett väldigt upptatt av atte tavla. För det konkreta det går på, här i, i Efesos så är det någon säkert någon experter som har blitt så fascinerte ved noen ettertavler i gamle testamentet. Disse detaljerne, disse småsakerne, og da blir det store. Det er en forvridning. Men så skal Timoteus forkalle det tilbake til sentrum, til kjern, til Jesus. Det betyr ikke at ettertavlene var uvesentlige. Men det betyr at ettertavlene er ikke det som frelste et menneske. Det er det Jesus som gjør. For tida kan handle om at den rett og slett som det står i 2. Timoteus brev, i staden for å si det som er sant, så sier en bare det som folk vil høre. Så vektler han bare det som er av interesse, det som klør i øra. Og det har fornektet sannheten. Det kan handle rett og slett om at han sier at det som Gud har sagt, det er ikke sant. Forsamlingen skal få verne mot dette her. Vi skal få løfte fram sannheten. Det er en lærdom ifra 1. Timoteus brev. Den neste lærdomen, den kommer fra starten av kapittel 2, der man kan lære at forsamlingen er en plats der med kaller til å be for mennesker rundt oss generelt, og for de som styrer spesielt. De første versene da forteller oss at framfor alle ting formaner han derfor til at det har gjort bønder, påkallinger, forbønder og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stilt og rolig liv i all Guds rykt og gode sede. Dette er godt og til hugnad for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal være frelste og komme til å kjenne sanninger. Guds folke kaller til å komme sammen i bønn. Komme sammen i bønn, både for da en står midt i sin hverdag. Ja, her er det snakk om å gjøre bønn og påkalling for alle mennesker. Da det kan være den naboen, da kan være den familiemedlem, da kan være da en selv opplever i sitt eget liv som en trenger forbønn for, da er det da vi som forsamling skal få være med å gjøre, når vi bærer byrdene til hverandre. men også da å be for myndigheter. Be for deg som styrer. Be for regering. Be for storting. Be for kongen. Og hensikten med, med at Guds folk skal få være et bedende folk, de også ber i lag, det er da som disse versene mot slutten løfter fram, nemlig at Gud han er den Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Derfor skal vi kunna få be for vårt land og for vårt folk at det må kunne være gode vekstvilkår for evangeliet her. Så skal vi kunna få be i vårt eiliv og for i livene til deg vi møter at Jesus skal kunne få møte deg og bli åpenbart for deg. Bønn har derfor genom hele kirkens historie vært sentralt når han også kommer sammen til Guds Näste punkt er kanskje litt mer kontroversielt inni vår 10 i 2018. Men etter at Paulus har tatt frem dette med bønn, så går vi videre til beskriva beskrive forholdet man och og kvinne. Og den treie lærdomen i første Timoteus brev er at vi som forsamling er kallet til å leve i ett uppgjort forhold til Gud og til hverandre, som menn og kvinne, i lydighet mot hans skaperordning. Det var en litt lang setning, så vi skal prøve å lausrive den litt ifra hverandre. Det står om mennene her at de skal be såleis at de løfter heilige hender uten vreide og krangel. Det handler om få leva når en kommer til Guds tjenestag, og når en i sin hverdag ber til Herren, så skal en få be i et oppgjort forhold til Gud, og oppgjort forhold til sine medmennesker. En mann skal ikke søke etter leva i strid, men ska forsøke etter å, å leve i et oppgjort forhold. Og likevel så får kvinner vært det beskrevet her på at, at kvinner ska få ha har sin vektlenge på hva som betyr noe, nemlig, nemlig Guds frykt. Det er det, som, det er det som er det store, nemlig at den skal få, få ha da som sin, sin pryd, at den frykter Herren mer enn hvorleis han er kledd. Og som forsamling, så, så er dette her vi er kalt inn i. Og så är neste sak at det konsekvenser av här at vi får leve i et oppgjort forhold Herren, oppgjort forhold til hverandre, og at vi får leve i fellesskap, er også at med skal få leve i lydighet mot hans skaperordning. Bibelen er klokkeklar på at menn og har lik verdi for Herren. Det er ingen verdiforskjell, ingen rang knyttet til barnekåret i Guds rike. Og samtidig så er det tekster sånn som denne teksten i 1. Timoteus brev 2, som viser oss hvorleis knyttet til forsamlingslivet, så er det sånn at Herren han vil kalle noen menn in i den rollen av å være hyrder og lærere for forsamlingen. det blir gitt at det er sånn Guds skaperordning er. Adam ble skapt først, deretter Eva. Det neste punktet er lærdom nummer 4. Då beveger vi oss videre til kapittel tre. Det henger egentlig sammen med det forrige. Fordi når med er inne på dette spørsmålet med menn og kvinner, og menn og kvinners tjeneste i forsamlingslivet, så, så har jeg av og til opplevd en slags tone som nærmest går på at du er mann ja, da er, du, på måte, da, da, da er det greit. Da, da kan du være hyrde eller eldste i Men da fortsetter jo Paulus her med å beskrive noe på etterpå. Nei, det er ikke sånn det er. Det er ikke sånn at alle menn skal være forsamlingens hyrde eller lærere. Det er ikke sånn at alle heller skal være menighetstjenere. Men det som denne, dette kapittelet her nå viser for oss, det er at, at forsamlingen, vi har også av at det er noen personer som kan få være med og lede og føre oss, som kan få være gode forbilder for oss. Og derfor så har jeg skrevet at nærdom nummer 4 er at denne teksten her forteller at vi skal få kjøttet til å kalle integrerte, integrerte mennesker som kan være forbilder i ulike tjenester og funktioner i forsamlingen. Dette her er noe gott. Dette her er noe gott Og samtidig noe sårbart. Grunnen til at jeg sier at det er noe sårbart, det er at når nu nå begynner om ledelse, og når vi begynner å om at det er noen som skal ha et hyrdeansvar, et læreansvar, at noen skal få være tilsynsmenn i forsamlingen, så det er det veldig sårbart for maktmisbruk. Det er veldig sårbart for at mennesket, i stedet for å dra mennesket inn til Jesus, kan dra det inn til seg selv, eller inn i noe annet som det er som sin personlige agenda. Lika av fullt og helt, løfte Bibelen frem det nok som noe godt, med gode ledere. Og da skal vi få be om. Da skal vi få lete etter. Og da skal vi også få som forsamling mer og mer, tenker jeg, be om at vi må få vokse inn i. Det neste punktet, det er punkt fem. nu er vi i slutten av kapittel fire, Det har vært sagt noe om at opplesning og forkynnelse for Bibelen skal få stå i sentrum for forsamlingen sine sammenhenger. Altså, som forsamling, når vi kommer sammen, så er det ikke bare likegyldig hva vi holder på med. Nei, Paulus har skrivet til Timotheus at han skal få legge vind på opplesning av skrifter, på formaning og på lærer til han kommer. Når vi på søndag formiddag derfor kommer sammen her, og har forkynnelsen, og gir den stor plass, så er det derfor at vi kommer sammen for å høre Guds ord. Og med tenker at det er da som Bibelen sier at vi er kalt til å gjøre, at Gud han vil møte oss gjennom ordet sitt. Derfor trenger vi å høre forkynnelse. Da må vi få stå i sentrum i våre sammenhenger, ikke bare være en liten del. Det neste punktet, lærdom nummer seks, det er at Paulus han skriver til Timotheus, og han skriver også dermed oss om at den kristne menigheten på en spesiell måte må ta ansvar for de som vil være en del av forsamlingen. Menn som er ensomme og i en sårbar livssituasjon. Da dette handler om i Efesus, da var det det var noen som var enke. Og det var ulike typer enke i Efesus. Det var de enkene som hadde en familie som på en eller annen måte kunne støtte dem, forsørge dem. Men så var det også de enkene som stod helt på bar bakke, som ikke hadde noe sikkerhetsnettverk, som ikke hadde noen rundt seg som kunne bære dem, som kunne hjelpe dem i det som har tungt i livet. Og Paulus ser ut å løfte fram for Timotheus at disse Timotheus, de som er i det mitte og som har et spesielt behov for hjelp, ja, de har det også et spesielt ansvar for. Sånn er for oss i dag. Sånn er det også for Fjellet Misjonsforsamling her og nå. Og det siste punktet, det siste punktet som jeg skal ta og fram, ifra 1. Timoteus det er det at det går som en rau tråd gjennom denne boka her, at Paulus, han formaner Timoteus at han selv og hans forsamling skal få ha som sitt fokus og som sitt mål å vokse i Guds frykt. Og dette blir stilt opp egentlig som en kontrast til ulike andre interesser som efeserne og menighetsmedlemmene kunne ha. Noen ser ut av å glad i å trene, kanskje. Men da står det at kroppslig øvning gagner lite, men Guds frykt er gagnet til alt. Det betyr ikke at trening ikke var viktig eller ikke kunne være bra, men han sier at det er noe med å få faktorene på rett plass her. På samme måte med økonomien. Kapitel 6 handler om hvordan man forholder seg til pengene, hvordan man forholder seg til de midlene som Gud har betrydd enn, og det som står igjen som et viktig vers i den sammenhengen er Kapitel 6 og vers 6, at Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Dette her ser ut til å Paulus sin store brand for forsamlingen i Ephesus. At de som er grepen av Jesus må også lære å frykte av Gud mer og mer og mer. At de som tror på Jesus mer og mer og mer også kan få bli grepen av sannheten om Jesus kan han er, og sannheten om at han verdt til er til, slik at derfor preger livet, gjennomsyrer kvardagen, så at ut i kvardagen da de stod i sine yrke, om det var med sine hamrer, eller i sin smier, eller om det var på handelsplassen, at der de var, så kunde de få leva med den överskrift over sitt liv, at Jesus Kristus har kjøpt meg, er jeg er hans, Guds frykt handler om da å leve med Gud som en levende realitet i hverdagen. For fjellet er en Så kan det være mye som er viktig. Mye som er bra. Mye som jeg skal få løfte fram som gode ting. Men Jesus kaller oss til å vokse i Guds frykt. Han som jeg av nåde får tilhøre. Han er den som vil ta større plass i mitt liv, min tanke, mitt sinn. Dette tenker jeg også er noe vi få ta med oss i våre egen liv og i vår forsamling. La oss be. Far, vi vil få takke dig. Takke deg for at jeg vil tro på Jesus, som jeg vil tro på Jesus, kan få reknas som dine barn. Blir tilregnet Jesus fullkomlig rettferdighet. Ha del i en arv som er uforgjengelig, uflekk og uvisnelig, og gjemt for oss i himmel. Takk Jesus at du er han som er hodet til kirkja. At du er han som vi skal få tilhøre, at du er han som vi skal få leve hos og leve med. Og da ber med deg om, Herre, for vårt fellesskap her på Fjellheimog. At din nåde kan få være blodet som strømmer gjennom vår forsamling, som gir liv, som gir tilgivelse, som gir fornyelse. Og at din vilje råker få være den som leder oss og peker for oss hvordan vi skal få leve sammen i lag her, både når vi samler til møte og i vår kvardag ellers. Herre, gi oss visdom. Gi oss visdom til da vi står i vår kvardag, i våre liv. La oss også få bære hverandre. Bære hverandre både når livet er tungt og når dagene kan være greier. I ditt nærmere be om deg, Jesus. Amen.